0: Das heißt, im Alten Testament ist Jesus aber als Gottes Vater. Im Neuen Testament ist Jesus als Jesus, der Gesalte. Und in Apostelgeschichte und weiter mit Römer, der Heilige Geist. Diese Dreieinigkeit im Gott. Das heißt, wenn du betest, wenn du zum Gott kommst, du sollst diese Identifikation sein: ich gehe zu meinem Vater. Schau nicht links und rechts. Nein, ich bin von meinem Vater der mich erlöst hat. Der für mich seinen angeborenen Sohn am Kreuz geschickt hat. Damit dass er für mich sterben soll und sterben muss. Damit dass ich Vergebung bekommen kann. Damit dass ich diese Versöhnung mit dem Vater haben kann. Er ist dein Vater. Er ist mein Vater. Und das ist genau mein Thema heute. Unser Thema heute ist Er ist gut. Er ist sehr gut. Diese Vater ist eine liebevolle Vater. Er liebt dich und er braucht dich. Mein Thema heute ist: der Herr sagt mir jetzt gerade, es gibt jemand, dein gastliches Leben, ich werde mein Thema jetzt gerade sagen. Es ist so wie, du gehst auf einen Weg, es ist so viele Löcher. Und Du versuchst irgendwie diese Löcher zu vermeiden, aber dein Fuß geht, ohne dass du selber willst, in dieses Loch. Du nimmst deinen Fuß raus und du willst weitergehen, kommt ein zweites Loch. Und du bist drinnen und das verzögert deinen Weg, äh, das verzögert deine, äh, deinen Weg zum Herrn. Und das heißt, in deinem Leben, es ist so viele Hindernisse. Es kommt eine Hindernis nach dem anderen. Und das bringt dann Glauben in Schwierigkeiten sozusagen, oder dein Glauben wird schwach sein. Aber der Herr sagt, ich werde diese Boden eben flach für dich machen. Ich mache das flach. Und dann wirst du nichts mehr sogar gehen, sondern es laufen mit voller Geschwindigkeit. Mit voller Geschwindigkeit. Das heißt, es war ein Segen, der weit, weit weg von dir war. Aber durch diese Geschwindigkeit. Dieses Segen kommt dir nach. Das heißt, du gehst, es wird bald eine Begegnung zwischen dem Segen Gottes und dich. Amen. Das liebende Herz des Vaters, das ist mein Thema heute. Das liebende Herz des Vaters. Habt ihr gewusst, dass Gott auch ein Herz hat? Ich kann das beweisen. Gott hat ein Herz. Er sagte damals, wie hat Gott David genannt? Er hat David genannt, der Mann nach meinem Herzen. Das heißt, Gott hat ein Herz. Nicht nur die Menschen, Gott hat ein Herz. Aber sein Herz ist anders als mein und dein Herz. Er hat ein Herz mit voller Liebe. Und diese Liebe, wenn du diese Liebe beschreiben kannst, dann ist nichts mehr die Liebe Gottes. Das macht deine Liebe wirklich übernatürlich, weil diese Liebe ist unbeschreiblich. Wie kannst du das erklären, dass jemand, der sagt, das ist mein angeborene Sohn, an dem ich meine Wohlgefallen gefunden habe, und er bringt am Kreuz für dich. Ist das Liebe? Ich werde meinen Sohn nichts opfern. Für all die Leute, die es teilweise sogar gesündigt haben. Aber er hat das getan. Er hat eine große Liebe. Und diese Liebe... Er bewies das darin, dass du, als nur Sünde war, als wir Sünde waren, Jesus starb am Kreuz für dich und für mich. Ich habe damals eine Debatte mit einem Muslim gehabt, ihr sagt: Pedro, wie kannst du erklären, dass ein Gott stirbt? Ihr nennt Jesus Sohn Gottes, Gott, aber er ist am Kreuz gestorben. Und dann habe ich gesagt: Aber das ist genau das Problem. Du versuchst, das in einem menschlichen Gedanken zu verstehen. Aber ich sage dir eins, ein Gott kann nicht sterben. Jesus starb am Kreuz als hundertprozentig Mensch. Er hat gelitten als Mensch. Es, dieses Leid wurde nicht weggenommen, weil er Gott ist, in einer übernatürlichen Weise. Nein, er hat wirklich gelitten als Mensch, aber er ist am Kreuz gegangen. Als Mensch. Damit dass er sich mit den Menschen identifizieren kann. Und Deswegen, man nennt ihn den, Sohn, den, 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 den Menschensohn. Weil er hat genau diese Gestalt des Menschen genommen. Damit das du und ich, und er wollte ähnlich so wie die Menschen sein. Pass auf. Die Schwangerschaft war ganz normal. Aber dieser Kontakt mit Maria und äh, dem Heiligen Geist, das war nichts mehr normal. Er ist geboren, ganz normal, so wie du und ich. Er ist aufgewachsen, ganz normal, so wie und ich. Er hat seinen Dienst angefangen, gesalbt mit dem Heiligen Geist, so wie du auch gesalbt bist. Und er hat seinen Dienst getan. Er hat Wunder getan mit der Salbung Gottes. Er ist am Kreuz gegangen, so wie jeder andere, so wie die Anbrecher auch. Er ist tot, so wie jeder andere Mensch. Aber er ist aufgestanden, nicht so wie der Mensch. Weil ein, ein Mensch kann aufstehen, so wie Lazarus, aber er wird wieder sterben. Aber Jesus verlass den Tod und er hat den Schlüssel von dem Todesreich genommen, damit dass du das Leben bekommen, darf, bekommen kannst. Und er ist zum Vater gegangen. Unser Vater er ist ein äh, liebevoller Vater. Was ist der Unterschied Gott ist Gott für alle Menschen. Aber der Vater ist nicht der Vater von alle Menschen. Ich, ich wiederhole nochmal, wenn wir über Gott reden, Gott ist für alle, Gläubige oder Ungläubige, Heiden, Verlorenen oder Christen, Gläubige, er ist Gott für alle. Aber wenn es geht um diese Statue Vater, er ist dein Vater, mein Vater. Warum? Nur diejenigen, die an seinem Sohn geglaubt haben, die sind genau von nur äh, Gottes Schöpfung zu Christ geworden, Gläubiger geworden. Das heißt, es gibt eine neue Identifikation für dein Leben, eine, eine neue Natur sozusagen. Es ist nichts mehr nur dein Gott, aber dein Vater. Deswegen, wenn wir beten, wir sagen: Vater, ich danke dir. Das beweist eine Verbindung mit dem Vater. Ja, ein Pastor sagte immer, eine mächtige Pastor, er hat gesagt, ich habe meinen Sohn. Wenn ich in meinem Büro sitze, ich werde die Verse gerade geben, wenn mein Sohn kommt, er kommt in mein Büro, er macht die Küche und sagt, Papa, hast du was zum Essen da? Er fühlt sich so, weil es geht um seinen Papa. Aber wenn jemand anderes kommt, er wird kommen mit Respekt, weil er, es geht um den Pastor. Es geht zum Präsident, es geht zum äh, Bundespräsident, es geht zum Minister, es kommt eine gewisse Respekt. Aber die, ich sage nichts, dass der Sohn keinen Respekt zu seinem Vater hat. Aber er hat diese Freiheit. Er fühlt sich voll. Es geht zu meinem Vater. Ich kann direkt fragen. Kein, kein Kind oder kein Sohn oder Tochter, wenn er krank ist, er wird sagen, Mama, bitte, kannst du bitte mich im, im Krankenhaus bringen. Nein, die Mutter wird sehen oder der Vater wird sehen, okay, er ist krank, er bringt ihn zum Krankenhaus. Wenn er etwas braucht, er braucht nichts Betteln. Weil es geht um seinen Vater. Unser Vater ist ein liebevoller Vater. Das liebende Herz des Vaters. Jesus sagte: Unser Vater im Himmel. Er sich immer wieder er hat sich mit dem Vater identifiziert. identifizieren. Aber in diesem Fall, wenn ihr betet, sagt unser Vater im Himmel: Dein und mein Vater. Unser Vater, weil wir an seinem Sohn geglaubt haben. Lass uns lesen, unsere erste Verse. Und das ist Epheser 2, 3. Nein, nein, nein. Sorry. Das ist in Galater 4, 6 bis 7. Epheser 3 werden wir später lesen. Galater 4, 6 bis 7. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt ihr euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch den Sohn hat. Ich lese aus Version Hoffnung für alle. Jetzt können wir zum Gott kommen, zu ihm sagen, aber lieber Vater. Aber, das ist in Hebräisch, aber das heißt Vater. Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Dörter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erbe, euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Als er ungott um war, wir können nicht einen Teil an seine Verheißung haben. Aber als wir seine Kinder ge ge geworden sind, durch das Erlösungswerk Jesu Christ am Kreuz, wir haben jetzt einen Teil in, an dieser Erbe. Was ist diese Erbe? Das ewige Leben. Was ist diese Erbe? Das Leben mit Freiheit. Was ist diese Erbe? Die Liebe Gottes, die Kraft Gottes in uns, die Herrlichkeit Gottes in uns. Was ist diese Erbe? Das ist Frieden in uns, in unser Herzen. Was ist diese Erbe? Das ist genau, dass wir mehr als Überwinder sind, weil wir seine Kinder geworden sind. Du hast einen Vater. Du bist kein weißer du hast einen Vater. Und dein Vater liebt dich. Nicht nur irgendwelcher Vater, aber dein Vater liebt dich. Letztes Mal, wie gesagt, es gibt Leute, die haben Ihre Vater gehabt. Er hat dich geliebt. Er war immer da für dich, wann du etwas gebraucht hast. Er war immer da für dich. Er ist immer dir gestanden. Aber eines Tages ist dein Vater leider gestorben. Was du wirklich nichts erwartet hast. Und teilweise sagst du, Papa, warum hast du mich verlassen? Du hast mich verlassen, als sie dir wirklich mehr gebraucht haben. Ich wollte nur noch mehr sagen. Ich wollte, dass wir noch mehr Zeit verbringen. Aber ist der Vater leider gestorben. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Du hast nur einen Vater. Deine geistliche Vater. Und es viel mehr als deine leibliche Vater. Und er gibt dir viel mehr als deine leibliche Vater, die nichts geben kann. Bei ihm ist es genau diese Vollkommenheit. Die Liebe. Und er gibt dir mehr, als was du denken kannst. Wir sind seine Kinder geworden? Weil jemand hat einen Preis bezahlt. Jesus. Damit hast du diese Jesus. Es gibt jemanden, der gerade trauert. Er traut immer noch an seinem Vater. Ich habe das, gerade diesen Eindruck, obwohl der Vater schon lange gestorben ist, vielleicht im Livestream, immer wieder wenn sie denkt, es gibt um meine Geschwister, also das ist eine, eine Schwester von uns im Livestream. Immer wenn sie an ihren Vater denkt, sie fängt genau so wie eine Depression und sie, hat, sie, sie träumt ab und zu über ihre gestorbenen Vater. Weil die Trauer ist immer noch da. Obwohl der Vater schon lange gestorben ist. Ich sage einfach jetzt, hab die Frieden Jesu Christi, wo du bist. Empfang die Friede des Herrn, wo du bist. Empfang die Ruhe Gottes, wo du bist. Genau wo du bist. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir haben eine neue Natur geworden. Eine neue Identifikation unserer Identität. Wir haben eine neue Identität. Identität, Kind Gottes zu sein. Identität, gesalbt zu sein. Unser Vater, was hat er getan? Wir haben gerade gelesen, jetzt können wir zum Gott kommen, zu ihm sagen, aber lieber Vater, wenn Jesus nichts am Kreuz gegangen ist, hätte wir nichts im Vater genannt. Er erkennt uns durch, was Jesus getan hat. Er sieht dich durch Jesus. Auch wenn du teilweise sagst, nein, ich, ich bin nicht würdig, von dir zu kommen. Er sagt, es geht nichts um dich. Es geht um, was mein Sohn für dich getan hat. Das heißt, der Vater sieht uns durch Jesus. Wir sind in Jesus und Jesus ist im Vater. Wenn der Vater vielleicht etwas sagt, er sieht das Opfer Jesu Christ am Kreuz, dann ist einfach liebevoll zu dir. Wir dürfen einfach einen Zugang zu ihm kommen, was früher nichts möglich war. Jetzt können wir zu ihm kommen und ihm sagen, was wir brauchen, was wir möchten. Und er gibt uns alles, was wir brauchen, weil er seinen Sohn für uns gegeben hat. So wie Jesus sagte: So wie mein Vater mir alles gegeben hat, ich habe euch alles gegeben. Der Vater selbst hat euch lieb. In Matthäus 6, 9, wir kennen das alle. Ihr sollt deshalb so beten: Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Unser Vater ist dein Vater. Egal, was du brauchst. Du hast einen Vater. Frag ihn. Komm zu ihm ohne, ohne Zweifel. Ohne Angst. Du, du gehst zu deinem Vater. Ich habe war gesegnet, als John Rachel da war. Und seine Predigt hat mich wirklich gestärkt. Ich war wirklich gesegnet. Wir haben unseren Vater. Ich habe einen Vater. Auch wenn du komplett am Boden bist. Du bist komplett verzweifelt. Du weißt nicht mehr, was zu tun ist. Du hast einen Vater. Er ist im Himmel. Und wenn du ihm rufst, er kommt. Zeige ihm einfach dein Vertrauen zu ihm. Vater, du bist so gut. Du bist unsere wunderbare Papa. Du bist allmächtig, du bist würdig, du bist heilig. Wir sind hier gekommen, weil du uns geliebt hast. Und deswegen hast du deinen Sohn Jesus uns geschickt. Heiliger Geist, danke für deine Salbung und deine mächtige Gegenwart. Wir wollen die Herrlichkeit des Herrn jetzt gerade sehen. Danke, dass du jede einzelne von uns gerade berührst. Danke, dass du, du hast gerade jemanden geheilt, bevor du überhaupt angefangen hast zum sprechen, Heiliger Geist. Danke für deine Salbung. Danke Jesus für deine mächtige Gegenwart in diesem Raum und im Livestream, Jesus. Wir danke dir, dass du jemand gerade Frieden gibst, jemand gerade Heilung gibst, jemand irgendwo gerade Freude gibst. Halleluja. Wir preisen dich, wir loben dich, sprich zu uns. Danke, Heiliger Geist, dass du mir diese Freimütigkeit gegeben hast. Danke, Heiliger Geist, dass du mir diese Kühnheit gegeben hast, damit dass ich nicht über mich oder über meine Erfahrung als Christ oder über mein, mein Leben, nein, ich werde von dir reden. Und danke, dass du allmächtig bist und gegenwärtig bist, damit dass du deinem Volk einfach deine Botschaft, deine himmlische Botschaft geben kannst. Und ich danke dir, ich preise dich, danke für deine Herrschaft in diesem Raum. In deinem Namen, Jesus, haben wir gebetet. Amen. Halleluja. In Johannes 16, 26, 27, da steht, von diesem Tag an werdet ihr euch auf mich berufen, wenn ihr zu, mir, äh, zu ihm betet. Damit meine ich nicht, dass ich den Vater bitten muss, euer, Geben zu, äh, euer Gebet zu, 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 er, zu erhören. Denn der Vater selbst liebt euch, weil, ich, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ich wiederhole nochmal. Von diesem Tag an werdet ihr euch auf mich berufen. Wenn ihr zu ihm betet, damit meine ich nicht, dass ich den Vater bitten muss, eure Gebet zu erhören. Denn der Vater selbst liebt euch, ich wiederhole, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Der erste Schritt ist, die Jünger Jesus, die haben an Jesus geglaubt. Und als Jesus ihre Glauben gesehen haben, okay, jetzt glaubt ihr an mich und automatisch seid ihr mit meinem Vater verbunden, weil ich mit dem Vater eins bin und ihr seid mit mir eins, das heißt, jetzt sind wir gemeinsam die gleiche Liebe, den Vater zu mir bewiesen hat, ich gebe euch die gleiche Liebe, das heißt, alles, was ihr betet werdet, ihr werdet das empfangen. Du hast einen Vater. Ich habe einen Vater. Er ist ein geistlicher Vater, aber er ist da. Du siehst ihn nicht, aber er ist immer da, er kämpft für dich und er gibt dir den Sieg alle was du brauchst, einfach auf ihm schauen. Und es ist nicht so einfach. Glauben ab und zu klingt äh, einfach zu sein. Aber es ist ab und zu schwer, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Weil die Umstände, die zwingen dich zu schauen, was deine Augen siehst. Ich habe mit Rita letztes Mal, äh, es war gestern, glaube ich. Gestern war Mittag, äh, Dienstag. Das Problem jetzt in unserer Gemeinde oder überall als Christen, es gibt Christen, die beten, Jesus, danke, dass du bei mir bist. Aber Jesus, warum ist mein Problem immer noch da? Warum habe ich keine Lösung? Jesus sagt, habt glaub an mich. Sag, ja, ich habe Glauben, aber Jesus, es ist leicht gesagt, weil du Gott bist. Es ist leicht gesagt, weil du alles überwunden hast. Aber Jesus, wenn du wirklich wusstest, wie gravierend mein Problem ist. Das heißt, wir machen Jesus klein, unsere Probleme groß. Und solange das Jesus immer klein ist, dieses Problem wird immer größer und größer und größer. Aber wenn du in diesen Punkt kommst, okay, nein, das ist nur ein Problem, mehr als nichts. Dieses Problem ist nichts mein Gott. Dieses Problem ist nichts mein Glauben. Ich werde meinen Glauben nichts auf ein Problem. Wir beten nichts das Problem an, wir beten denjenigen, der das Problem löst. Und wir beten auch nichts das Segen an, wir beten auch nichts Wunder an, wir beten denjenigen, der Wunder macht, und er heißt Jesus. Er ist dein Erlöser. Er ist dein König. Er ist alles, was du brauchst. Alles, was du suchst, es ist in Jesus. Er ist die Antwort auf alle deine Fragen. Alle Fragen, die du haben kannst, Jesus ist die Antwort. Amen. Lobpreis, die haben gerade gesungen, Jesus ist die Antwort auf diese Welt. Diese Welt braucht Jesus. Ohne Jesus gibt es kein Leben. Wir werden das bald sehen, warum ich das sage. Ohne Jesus gibt es kein Leben. Wir glauben das. Wir glauben, dass, dass unsere Vater alles uns geben kann. Stell dir mal vor. <lacht> ich lache, was ich gerade sagen will. Lazarus war tot. Jesus sagt, Vater, ich bete dich. Tu das nicht für mich, für die Leute, die hier gekommen sind. Lazarus, raus. Und dann passiert nichts. Aber ich wette mit dir. Ich glaube, an diesem Tag, die Pharisäer, die werden von Jesus sagen, schau, eure Jesus, er betet und er sagt, sein Vater und Lazarus ist immer tot. Das heißt, unsere Vater, dein Vater, er wird nichts von den Menschen bloß, bloß stehen, sagt man auf Deutsch, oder? Na, Nein, du wirst dich nicht schämen, wenn du an ihm glaubst. Er wird dich nicht enttäuschen. Niemals hat Jesus etwas zu seinem Vater gebetet, während sein Dienst, und der Vater nichts getan. Und wenn der Vater immer wieder Jesus gegeben hat, was er ihm gefragt hat. Warum sollte er nichts geben? Warum sollte er deine Anliegen nichts, äh, an, keine Antwort geben? Er ist immer da für dich. Er wird ihn niemals enttäuschen. So wie er mit Jesus gemacht hat, er macht auch mit dir. Weil er will auch Jesus nichts enttäuschen. Weil Jesus hat gesagt, schau Vater, die Jünger, die du mir gegeben hast, ich, die sind auch zu dir gekommen. Und wenn diese Jünger etwas zu mir, er sagt, alle, was ihr meine Vater betet, in meinem Namen. Wir beten zum Vater im Namen Jesu Christi. Und wann das nicht passiert? Jesus sagt immer, Vater, ich hab einen, einen Namen. wir haben dich gebeten für meinen Namen. Aber warum? Deswegen, Jesus betet für dich. Er ist viel Vielbieter für dich. Lass uns ganz kurz in Lukas 19,10 lesen. Der Menschensohn ist gekommen, <lacht> Verlorenen zu suchen und zu retten. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorenen zu suchen und zu retten. 78 Mal hat Jesus selber genannt, den Menschensohn. 78 Mal im Neuen Testament. 78 Mal. Jesus war 100% Mensch und er ist auch 100% Gott. Als er Mensch war, er war wirklich ein Mensch. Er ist geschlafen, so wie ein Mensch. Er hat gegessen, so wie ein Mensch. Er hat seinem Vater damals beim Tischlerei geholfen, so wie ein Mensch. Und deswegen zurück zu diesem Thema mit uh, mein, meinem lieben Freund uh, von Muslim. Er ist am Kreuz gegangen, damit dass er die Menschen erlösen kann, die wirklich unter dieser Verdammnis des Todes waren, unter diesem Gesetz, unter Sünde und Scham und alles retten konnte, mit einer menschlichen Gestalt. Weil Gott ist Gott, er konnte schon von dem Himmel sagen, okay, jetzt, tak, tak, tak. Die, die, alle Menschen sind geheilt. Alle Menschen gelöst und fertig. Du Teufel, direkt im Gefängnis. Fertig. Na, Es muss etwas, es muss eine Reparation sein. Jesus muss etwas reparieren. Gott kann sich nicht, selber nichts äh, widersprechen. Er hat gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, jemand muss eine Preis bezahlen. Aber dieser jemand soll jemand, der heilig ist. Dieser jemand soll jemand, der nichts gesündigt hat. Dieser jemand soll natürlich sein. Gott hat selber eine Lösung gegeben. Er hat Adam und Eva gesagt: An dem Tag, an dem Tag ihr diese Baum der Kenntnis essen werdet, ihr werdet sterben. Und die Lohn der Sünde ist der Tod in Römer, wir wissen, 3, 23. Jesus ist am Kreuz gegangen: Vater, ich bezahle diesen Preis. Weil ein Mensch kann kein anderer Mensch retten weil ein Mensch schon eine Sünde ist von seiner Natur. Die Sünde von Adam. Jesus hat das auf sie getragen. Halleluja. Und heute bist du gelöst. Er ist gekommen für zwei Sachen. Suchen und reden Er hat gesucht. Das ist genau die Tatsache, dass wir keine religiöse sind. Das ist genau unsere Plattform. Das ist genau Unsere Glauben. Jesus ist zu uns gekommen. Wir sind zu Jesus gekommen. Er hat den Himmel verlassen. Niemand, kein Mensch hat dann Macht, im Himmel zu gehen, um Gott zu suchen. Er hat den Himmel verlassen. Und für dich und für mich. Er hat diese Reise gemacht von Himmel Richtung Maria. Und Maria wurde schwanger. Von einem, von einem Kind, der die ganze Welt Geschichte verändern wird. Und er hat Jesus. Er hat Jesus. Er heißt Jesus. Das ist dein Jesus, das ist mein Jesus. Das ist unser Jesus, unsere Löser, das Lamm Gottes, unsere König, unsere Morgenstern, die Sonne, die Gerechtigkeit. Amen. Er ist gekommen, er hat dich gesucht, wo du warst. Er hat dich gesucht, seine Liebe hat dich gesucht, wo du irgendwie komplett verloren warst wo du gedacht hast, okay, mein Leben ist so wie, so wie, so wie das ist, unter dieser Flucht, die Familie vielleicht, unter dieser Krankheit, bei uns in Afrika, es gibt Leute, die haben eine chronische Krankheit, vielleicht in Europa gibt es auch, chronische Krankheit, die Ur, Vater ist mit dieser Krankheit gelitten, Mutter ist genau und das geht Generationen bis Generationen, aber wenn du zu Jesus kommst, wenn du zu ihm kommst, er, er nimmt so wie eine gastliche Schere, er wird das abschneiden. Diese Kette ist abgeschnitten, weil ich mein Leben für dich gegeben habe. Krankheit ist nicht unsere Freund. Krankheit ist nicht dein Freund. Deswegen hat Jesus Krankheit besiegt am Kreuz. Er sucht dich. Er hat dich gesucht, als du nur Sünder warst. Er hat dich gesucht, als du noch verloren warst. Er hat dich gesucht, als du noch hoffnungslos warst. Er hat dich gesucht, als du noch keinen Frieden gehabt hast. Er hat, er hat dich gesucht, als du noch gastlich tot warst. Und er hat dich gefunden. Und wenn er dich nicht gefunden hätte, wärst du nicht hier gewesen. Und er hat dich gefunden. Und was hat er mit dir gemacht? Er hat dich gerettet. Wie? Als du gesagt hast, Jesus, jetzt ist Zeit gekommen. Ich will dein Kind sein. Jesus, ich lasse nieder alle, was für mich wichtig war damals. Jesus, weg mit allem, was für mich Priorität war. Jetzt bist du die Priorität meines Lebens. Mein Herz gehört dir. Meine Seele gehört dir. Mein Leib gehört dir. Mein Geist. Alle meine mein Sein für dich. Und dann hat er dich gerettet. Dann hat er dich gerettet. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Die Leute, die denken, ja, ich habe mit jemandem über Jesus geredet in, meine, in meiner Firma und er sagte mir, du, ich bin auf diese Welt, weil mein Vater und meine Mutter auf diese Welt war und die haben mich erzogen, und dann bin ich, ich bin geboren. Also es geht nicht um diesen Gott. Und das ist das. Das ist seine Beweis, dass er nicht sein Vater ist. Wie kannst du jemanden Vater nennen, wenn du nicht glaubst, dass er mir auf diese. na er hat uns erzogen, gastlich erzogen natürlich, weil wir an seinem Sohn geglaubt haben. Und egal, wenn du mit solchen Menschen reden, er wird nicht verstehen. Niemand kommt zu Gott, wenn Gott nicht mich vorher vor, äh, gerufen hat. Er ist unser Vater, er ist dein Vater. Und er hat seinen Sohn gegeben für dich. Halleluja. Sei wirklich gesegnet und sei glücklich, dass du Jesus angenommen hast in deinem Leben. Als deine Löser und als dein Herr. Das ist die beste Entscheidung aller Zeiten, die du treffen konntest. Gerettet zu sein. Ja, wir leben in dieser Welt vielleicht 100 Jahre, 90 Jahre, aber diese Zeit ist gering. Und die Zeit, die wir gerade auf diese Welt verbringen, es ist ganz, ganz klein als die Ewigkeit. Und stell dir mal vor, ab und zu sogar in diese Intervall, der Zeiten, du leidest ab und zu auch Christ. Du leidest oder du hast Herausforderungen, Probleme und Kämpfe. Es ist nicht so einfach. Aber stell dir mal vor, die gleiche Probleme als du in der Ewigkeit. Das will ich sogar nicht denken. Das will ich sogar nicht denken. Aber gepriesen es an dem Herrn, der uns diese Möglichkeit gegeben hat, in der Ewigkeit zu leben, ohne Probleme, ohne Tod, ohne Krieg, <lacht> ohne Krieg. Ohne was? Weil wir da im Himmel Freude, ewige Freude haben, ewige Liebe haben. Wir werden den Vater anbeten und loben. Vater, danke. Danke, dass du uns diese Möglichkeit damals, als wir auf der Erde waren, gegeben hast, deine Kinder zu sein. Und heute, wir sehen deine Herrlichkeit. Wir sehen diesen Thron. Wir haben immer von diesem Thron gehört, von Predigt. Aber jetzt sehen wir gerade mit unseren eigenen Augen, die Engel Gottes, Jesus persönlich vor dir. Wow, was für ein wunderbare Erlebnis. Was für ein wunderbare Erlebnis. Lass uns ganz kurz über die verlorenen Sohn reden. Halleluja. Danke, Jesus. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, die verloren waren. Jesus gibt eine Gleichnis. In Lukas 15, 11 bis 32. Ich werde schnell lesen. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Dann teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Dann brach in jedem Land eine große Hungersnot aus, es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er sogar lange bei einem Bauern, bis, er der, äh, bis der ihn zu Schweinenhüter auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der de Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinenfutter froh gewesen wäre. Aber nichts einmal davon erhielt er etwas. Dann kam er zur Besinnung. Ich liebe das. Und dann kommt er zur zu, zu Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier von Hunger. Und ich will zu meinem Vater gehen. Ich will zu äh, meinem Vater gehen. Genau. Und äh, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Küßte ihn, ihn so äh, und, und küßte ihn. Vater sagte den Sohn, so wie er selber ausgeschlossen hat, zu sagen. Vater sagt dem Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Kneten, behalt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinen Sohn um. Steckt ihn ein Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das, äh, das Maskalb. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wieder gefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Und er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Tanzen ist auch gut. <lacht> Aber Tanzen im ist noch viel besser. Und er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt. Was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortet ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen. Und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nichts ins Haus gehen. Dann, dann kam sein Vater zu ihm heraus und redete mit ihm zu gut. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnet ihm bitter. Als alle diese Jahre habe ich, für, habe ich mich für dich abgerackelt. Alles habe ich getan, was du mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich meine Freunde einmal richtig hätten feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Uhren durchgebracht hat, jetzt lässt du das sogar maskalb für ihn schlachten. Sein Vater redet zu ihm, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum, komm, wir haben alle Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder, dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Und er war verloren, jetzt ist er wieder, wieder gerufen. Ich werde schnell gehen, wegen der Zeitgründe. Jesus hat immer, wenn er redete, Gleichnisse gegeben. Und warum er diese Gleichnisse gegeben hat, weil er hat gesehen, dass die Pharisäer wirklich keine Erbarme gehabt hat. Die Schriftgelehrten, die haben keine Erbarme. Wir haben verschiedene Geschichten gesehen, wo die wirklich gezeigt haben, dass sie keine Erbarme gehabt haben, weil jemand einfach an Sabbat Heilung brauchte und die waren immer dagegen. Und Jesus hat gerade diese er Gleichnis gegeben, damit dass sie wissen, dass unser Vater ein barmütiger Vater ist. Unser Vater immer Erbarme für dich hat und er wird immer das haben. Das ist sein Herz. Niemand kann sein Herz ändern. Egal wann wir sündigen, er ist immer Barmethik. Er ist kein Vater, der einfach kommt, um dich zu bestrafen. Nein, dafür die Strafe zu Jesus wird bekommen. Deswegen brauchst du keine Strafe mehr, Führten oder Verdammnis. Nein, für dich ist es ewiges Leben, Vergebung und Errettung. Halleluja. Und Jesus wollte gerade geben, wie wichtig Buße tun und Umkehrung sind. Buße tun und Umkehrung sind. Als Johannes der Töfer gepredigt hat, er hat immer gesagt: kehrt um und tut Buße, damit ihr das Reich Gottes bekommen könnt. Und Jesus hat gerade die gleiche Predigt auch gemacht: Buße tun und Umkehrung. Aber in diesem Fall, es geht um einen Vater, der zwei Söhne gehabt hat. Dieser Vater es ist ein Bild von unserem himmlischen Vater. Er hat zwei Söhne gehabt und eines Tages ein Sohn. Von ihm sagt Papa, ich will meinen Anteil haben. Der Heilige Geist sagt mir jetzt gerade, es gibt jemanden, vielleicht im Livestream, du, du, du bist gerade in diesem Erbstreit. Erbstreit. Der Herr sagt, er kämpft für dich, er bringt Gerechtigkeit und du wirst deine Erbe bekommen in Jesu Namen. Vielleicht bist du auch hier. In Jesu Namen bekommst du deine Erbe. In Jesu Namen. Das ist genau von dir, das ist genau, es ist dein Zuteil und du wirst das bekommen in Jesu Namen. Und die zwei Söhne, einer sagt, Vater, ich will meinen Teil haben. Diesen Sohn gibt man ein Bild oder das Symbol Adams. Adam und Eva, die haben alles gehabt, aber die wollten mehr haben, als was Gott ihnen gegeben hat, in diese Gartenhäden. Und er hat gesagt, Vater, ich will meinen Anteil haben, das heißt, ich kann mir selber kümmern und ich kann mein Leben selber bestimmen, sozusagen. Und der Vater ist eine liebevolle Vater. Was du in unserem Leben ab und zu willst du etwas tun, Du denkst, okay, das ist genau die Wille des Herrn, aber das sind die Wille des Herrn. Aber du gehst und du machst das dann, siehst du, okay, oh, es war doch nichts, die Wille des Herrn. Aber der Vater ist immer da. Er schafft dich. Eine Frage an, an euch, vielleicht eine rhetorische Frage. Wo war Gott, als Adam und Eva diese Baum der Kenntnis genommen haben? Er war da. Er konnte sagen, hey, stopp! Habe ich euch nichts gesagt, bitte nichts essen. Na, er hat zugeschaut, wie weit Adam und Eva ihm gehorchen werden. Er kann nichts etwas tun über deine Wille. Nein. Er würde nicht forcieren, etwas zu tun. Oder zwingen, etwas zu tun. Nein. Er geht nichts über deine Wille. Wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich, er kommt zu dir. Wenn du sagst, Jesus, mit dir will ich nichts zu tun haben, er kommt auch nichts zu dir. Das ist deine eigene Entscheidung. Amen. Er wollte weggehen und der Vater konnte nein nein, du bleibst hier. Du bist mein Sohn, dieser Anteil, es ist für dich, aber ich hab, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Nein, er hätte ihm gegeben. Und er hat sich den Anteil zum Geld gemacht, ist weggegangen. Aber ich sage euch eins, an dem Tag, wo der Sohn zu seinem Vater gesagt hat, gib mir meinen Anteil, da hat schon sein Problem angefangen. Wenn du jetzt gerade anfängst etwas zu tun, der nicht in der Wille Gottes ist, dann bist du schon weit weg von deinem Segen, weit weg von deiner Bestimmung. Jonas konnte nichts denken. Jonas, der Prophet, er konnte nicht denken, eines Tages, er in diese Baum der, äh, wie heißt dieser Fisch? Wallfisch. Wallfisch. Er dachte, okay, ich mache meine Reise nach Tarsis, ich weiß nicht, ob er auf Deutsch ist, Tarsis, <lacht> ich mache meine Reise dort, aber er wusste nicht, diese Reise, er wird sicher nicht zu Tarsis äh, äh, ankommen, weil in Mitte seiner Reise, er wird genau von diesem Wallfisch äh, geschluckt, geschluckt werden. Der Sohn sagt, ich will wecken. Der Vater sagt, ja, du kannst gehen. Und dann ist gegangen. Weißt du, wenn du gesegnet bist oder wenn alles gut läuft in deinem Leben, dann sagst du, ich habe keine Zeit für diesen Gott. Man sieht das immer. Die Leute, die reich sind, die Leute, die Vermögen haben, die sagen, okay, weißt du was, ich brauche kein Problem, ich, ich, ich brauche keinen Gott, ich habe kein Problem. Lass die Leute, die Probleme haben, in der Kirche gehen, ich habe kein Problem. Aber das ist genau das. Solange dass du sagst, du hast kein Problem, du hast wirklich ein Riese, Riese, Riesenproblem. Halleluja. Aber das Problem ist, du weißt nicht, dass du ein Problem hast. <lacht> Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Nein, nein. Das heißt, an dem Tag, wo du zu Jesus gekommen bist, der Heilige Geist hat dir genau wir werden das gerade sehen. Nein, ich bin ein Sünder. Ich habe ein Problem. Und mein Problem ist, mit meinem gerade Stand, ich kann nicht zum Himmel kommen mit meiner Schmutzigkeit oder ich bin schmutzig vor dem Herrn. Ich kann nicht zu ihm kommen. Jesus, reinigt mich mit deinem Blut. Und dann ich dieses Problem löste, und dann konntest du in den Himmel kommen. Er ist gegangen, um kurz zu fassen. Er hat alles wirklich Geld. Er, er konnte leisten, was er, was er wollte. Aber was dir die Bibel sagt, ohne mich kann ich nichts tun. Ohne mich gibt es keine Lösung. Er hat Geld spendiert, Spende oder vielleicht ist genau, so wie der, sein Bruder sagt, er ist zu Prostitu Prostituierte gegangen. Und er hat das Geld, ich bin reich, zack, zack, zack. Aber er konnte nichts eines Tages, Geld wird ausgehen. Und er sieht sogar eine Hungersnot in diesem Land gekommen. Das hat er nicht geplant. Was du, man sieht von heute, ich habe Geld. Aber was in ein, zwei Jahre kommt oder vielleicht was in der nächsten Stunde kommt, das kannst du nicht wissen, weil die Menschen sind begrenzt und kein Mensch ist allwissend, nur Gott weiß. Gott sieht genau, was in deinem Leben in ein, zwei, drei Jahre kommen wird, aber das weißt du nicht. Er hat alles Geld einfach ausgegeben, vergoldet, alles. Und eines Tages hat er nichts mehr gehabt. Dann kommt der Hunger. Diese Welt es kommt eine Hungersnot, so wie die Bibel sagt. Die Menschen in der, in der Endzeit, die werden Hunger haben, aber eine Hunger des das Wort Gottes. Nicht Hunger von dem Hessen, sondern für das Wort Gott, Gottes. Und in diesem Jahr, wir sagen das schon, wir bekräftigen das, wir betonen das, die Leute, die werden diese, diese Hunger wird nun größer und größer und größer sein, die werden eine Verlangen nach Jesus haben. Amen. Und dann, wir sind bereit, das Evangelium zu predigen, damit ja diese Leute zu Jesus kommen können, so wie du auch zu Jesus gekommen bist. Er konnte nichts essen. Sogar zu diesem Schweinenfutter, er konnte auch nichts was bekommen. Was bedeutet Schwein? Genau das ist genau diese Chaos. Was bedeutet das Schwein? Das ist genau diese Verwirrung, das ist diese Wüste, wo nichts ist. Was bedeutet das Schwein, das ist genau diese Leben mit Sünde. Und dann kommt die Besinnung. Jeder Mensch, egal Christ oder nicht Christ, irgendwann, man kommt zu sich, man fängt an zu denken, wie ist mein Leben? Warum ist mein Leben so? Warum habe ich immer dieses Problem, auch weil man nicht Christ ist? Jeder hat eine Gewisse. Nein, macht keine, keine, es gibt Leute, die nicht Christ sind, aber die haben trotzdem eine Gewisse. Warum redet immer diese Pöte über Jesus, Jesus, Jesus? Warum gibt es auch teilweise Gemeinde, Kirche irgendwie muss ich langsam schon denken. Es kommt die Besinnung. Es gibt einen Ausdruck auf Französisch, man sagt, ich werde das übersetzen auf Deutsch: Les plus que le Conseil. Das heißt, die Konsequenzen werden viel mehr äh, beraten als die Ratschläge, sozusagen, wenn das es übersetzen kann. Das heißt, er hat angefangen zu leiden. Ohne dass ich, äh, verstehe bitte nicht falsch. Ab und zu ist es gut, wenn jemand leidet. Der Herr nutzt verschiedene Wege. Er will nicht, dass du leidest, aber er denkt, durch dieses Leid, durch dieses Problem, durch diese Krankheit, du wirst zu mir kommen. Und du wirst nicht davon sterben. Aber es ist nur ein Mittel, dass du einfach zum denken, danach zum Denken, ich soll langsam schon zu dem Vater kommen. Halleluja. Nicht, dass er dich einfach verdammen möchte, nein, aber dass du einfach denkst und eine Entscheidung triffst. Er hat angefangen zu denken, warum ist mein Leben so? In das Haus meines Vaters. Die Diener, die sind sogar viel besser als ich. Das Haus meines Vaters, das heißt, das ist das Symbol oder das Bild von Vater und die Diener sind die Engel Gottes. Die, die, die leiden nichts, aber ich bin sogar sein Sohn und ich bin gerade am Leiden. Die Besinnung. Er hat nichts gesagt, er hat nichts über, keine Referenz über seinen Bruder gesagt. Er hat nur gesagt, das Haus meines Vaters. Besinnung. Besinnung. Na, Er hat angefangen zu Denken. Na, und danach, es ist ihm bewusst, wie seine Situation war. Es war kritisch. Es war wirklich eine kritische Situation. Sein Leben war sozusagen in die Schwierigkeiten geraten. Und an dem Tag, wo er gesagt hat, Vater, ich gehe, das hat schon seine gastliche Tod angefangen. Das ist genau die Trennung mit dem Vater. Was ist der gastliche Tod? Das ist die Trennung mit dem Vater. Er hat mit seinem Vater getrennt. Er ist mit dem Leben getrennt. Er ist mit der Freude getrennt. Ohne zu wissen. Er hat das Geld gesehen, aber das wahre Leben ist nicht mit dem Geld, sondern mit dem Vater, diese Gemeinschaft mit dem Vater, diese Gemeinschaft mit Jesus. Und Das ist das wahre Leben. Und er hat gesagt, nein, ich gehe zurück. Er hat sich entschlossen, wegzugehen. Er hat sich entschlossen, ich muss diesen Platz verlassen. Nein, es ist Zeit gekommen. Ich rede vielleicht mit jemandem, du musst aufstehen. Sag, nein, genug ist genug, ich stehe auf. Er hat sich entschieden, du brauchst jetzt eine Entscheidung. Bitte trifft eine Entscheidung. Steh auf mit der Kraft des Heiligen Geistes. Steh auf, sag, nein, dieses Leben will ich nichts mehr haben. Ich muss zurück zu meinem Vater. Dieses Leben es ist nicht für mich bestimmt. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Dieses Leid ist nicht für mich bestimmt. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Diese Krankheit ist nicht für mich bestimmt. Jesus hat meine Krankheit am Kreuz genommen. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Diese Depression ist nichts für mich. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Ich bin keine Gefangene. Ich stehe auf. Ich komme raus auf diesem Gefängnis. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Und das hat er getan. Es gibt vielleicht vier oder fünf Dinge, die wir einfach sagen können. Was weißt du, als er diese Entscheidung getroffen hast, ich gehe zurück zu meinem Vater und werde ihm beten: Vater, nimm mir nicht mehr als dein Sohn. Ich bin nicht mehr wert. Aber nimm mir als seine Diener. Das heißt, er hat diese Minderwertigkeit überwunden. Er hat den Scham überwunden. Er hat diese Zweifel überwunden. Angst überwunden. Und diese Gefangenschaft überwunden, weil er sagt, okay, egal was die Leute sagen, über mich sagen werden, sogar die Diener meines Vaters, die können über mich lachen, aber das machen die Engel Gottes, nicht Gott zu sagen, Ich gehe zurück zu meinem Vater. Es war eine Entschlossenheit. Und das brauchen wir als Christ. Wenn du sich etwas, die nicht gut ist, aber du machst das immer weiter. Sag, Vater, ich kann nichts von, von allein schaffen. Gib mir Kraft, damit er diese Dinge, die mir immer wieder am Boden bringt, verlassen kann und damit er sie dir anverfolgen kann. Ohne Last. Ohne Last. Ohne Last. Ohne Last. In Jesu Namen. Und das wird genau dir passieren. Aber es braucht eine Wille von dir. Das musst du wirklich willen. Das musst du wirklich will. Entschuldige, dass ich das muss und sagen kann. Er ist aufgestanden, ich, sage, ich gehe zu meinem Vater. Und das heißt, in diesem Moment, er hat noch was Wichtiges getan. Er hat Buße getan und Umkehrung. Und das ist wichtig, die zwei Sachen. Das heißt, wo der Vater war, geistiger Vater, sagt man einfach so. Er hat diese Buße gesehen. Er hat diese Umkehrung gesehen. Er hat gesagt, ai. Und die Bibel sagt, der Vater hat immer auf ihn gewartet. Er ist zurück zu seinem Vater gegangen. Er ist zurück zu seinem Vater gegangen. Halleluja. Na, du hast einen Vater, der dich liebt. Halleluja. Dein Vater liebt dich. Halleluja. Der Vater hat ihm, immer auf ihn gewartet. Und als er ihn sah, er ist zu ihm gegangen. So wie Jesus. Er ist zu dir ge 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 gekommen. Er ist zu ihm gegangen, er hat ihn umarmt. Er hat ihn geküsst. Was heißt das? Das ist genau das Abbild von der Versöhnung. Jesus hat dich geküsst. Er hat dich umarmt. Wenn du Probleme mit jemandem, hast, werde ich nicht umarmen. Wenn du jemanden beleidigt hast, aber wirklich beleidigt ich glaube nicht, dass diese Person dich umarmen Aber der Vater wollte sagen, das interessiert mich nicht. Du interessierst mich. Was du getan hast, es ist mir gleichgültig. Du bist mir wichtig. Und ich will, dass du weißt, dass du mir gültig bist. Und wenn, du, wenn wir Christen wissen, wie groß diese Liebe ist, wir werden diese Liebe nicht verletzen. Weil wir wissen, wie, wie kostbar diese Liebe ist am Kurs gewesen für Jesus. Das hat ihm viel gekostet. Nein, wir werden nichts verletzen. Wir werden diese Liebe oder diese Gnade nicht auf die Füße einfach werfen oder äh, drauf treten. Nein, das ist wichtig für sie ge ge gewesen, damit du eine Lösung bekommen kannst. Halleluja. Und er hat ihn geküsst und dann bringt er und er hat gerade gesagt, was er selber, als er allein war, Vater, bitte nimm mir nichts als mein äh, dein Kind, aber als deine Diener. Ich habe nichts verdient, ich habe gesündigt. Das ist die Vergebung. Ich habe gesündigt vor dir und von dem Herrn, von, von Gott. Aber hat, hat seine Vater etwas gesagt? Das kommt genau, diese, das liebende Herz des Vaters. Jemand anderes, vielleicht ich konnte sagen, ja, siehst du, mein Sohn, hast du gelernt, gell? So, hast du wirklich gelernt? Du dachtest, okay, Geld hier, Geld da? Nein, kein einziges Wort. Kein einziges Wort über was er getan hat. Die Bibel sagt, ich werde mich nicht mehr erinnern an eure Sünde. Der Vater sagt das. Glaubst du wirklich, dass Gott wird nichts mehr erinnern Na, er will sagen, okay, diese Sünde hat mein Sohn Jesus weggenommen. Er ist das Lamm Gottes, er hat dann Sünde weggenommen und ich werde nicht mehr daran erinnern. Und wann ist nichts mehr daran erinnern kann, warum sollst du selber deine Vergangenheit decken oder jemand anderes sagen, du hast damals das, das, das getan? Es gibt keine Verdammnis mehr für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Du bist es, ich bin es. Die Gemeinde ist es. Halleluja. Und er sagt, komm rein. Mein Sohn, ich will einfach das äh, ganz kurz zum Schluss nochmal das sagen. Halleluja. Er macht eine Party, weil sein Sohn gekommen ist. Halleluja. Danke, Jesus. Können wir ganz kurz nochmal Johannes 15,5 lesen? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebe. Wer mit mir verbunden bleibt, so, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wer ihr aber fest in mir verbunden bleibt und, und, und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott bieten, was ihr wollt und ihr werdet es erhalten. Der verlorene Sohn ist wieder verbunden mit dem Vater, weil er zurückgekommen ist. Und in diesem Fall, er konnte fragen, sagen, was er wollte. Der Vater sollte das geben. Er ist zurück zu seinem Vater, er ist zurück zu dieser Beziehung mit dem Vater. Er ist zurück zu dieser Gemeinschaft mit dem Vater. Unser tägliches christliches Leben, es ist ein äh, gemeinsames Leben mit Jesus Christus. Jeden Tag. Wir haben diese Gemeinschaft mit ihm in der Früh, wenn wir beten, wenn wir singen, wenn wir einfach zu ihm kommen, wenn wir sein Wort lesen. Das ist genau unser Lebensstil sozusagen. Das ist dein Lebensstil, das ist mein Lebensstil. Und wir bleiben immer in Verbindung mit dem Vater, immer, immer. Und was macht der Vater? Das Erste. Lasst uns ganz kurz nochmal lesen. Halleluja. Das ist wichtig, das ist wichtig. Er hat gesagt, Lass uns bitte eine, äh, gib meinem Sohn ein Kleid, neues Kleid. Das ist der, das Bild der Gerechtigkeit. Das heißt, er ist gekommen mit einem altes Kleid, er ist gekommen mit einer alten Gewand, der schmutzig war, mit Sünde, mit Scham, mit Pannlichkeit. Der Vater sagt, das brauchst du nicht mehr. Du bist schon zurück zu mir gekommen. Nimm das weg. Hey, Leute, schnell. Engel Gottes, komm. Bitte in meine Garderobe. <lacht> Nimm einfach dieses neues Gewand. Er braucht das. Neues Gewand, so wie du. Das heißt, die Gerechtigkeit, Gott, die Mantel der Gerechtigkeit, Gott hat dich ins so... Das heißt, er sitzt dich in seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Jesu Christi, der dich gerecht gemacht hat, durch sein Blut. Amen. Und er sagt... Ah, es ist noch nicht fertig. Und er sagt, okay, ich werde sicher nur sein Diener sein. Aber es kommen immer wieder Überraschungen. Okay, Ring. Bitte Ring. In seinen Finger. Was bedeutet Ring? Das ist der Bund. In einer Ortzeit, es gibt einen Bund. Das heißt, jetzt bist du wieder in diese besseren, neuen Bund mit mir. Halleluja. Das ist ein Bund. Ich mache wieder einen neuen Bund mit dir, so wie Jesus. Er hat einen neuen Bund, also einen besseren Bund sogar. Nicht das alte Testament, sondern, es, sondern es, nicht der alte Bund, sondern der neue Bund. Das Bund der Liebe, der Gnade, nichts des Gesetzes. Es ist immer noch nicht fertig. Es ist immer noch nicht fertig. Hey, Leute, schau, uh, Sandalen, er braucht Schuhe. <lacht> Dann kannst du gehen mit dieser Gerechtigkeit Gottes. Kannst du gehen. Sandal bedeutet einfach, die Füße, die das Evangelium der Liebe, der Botschaft der Liebe einfach äh, verkünden wird. Das heißt, du, 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 du nimmst dieses Sandal, die, die, das Evangelium Jesu Christi in dir, diese äh, äh, Botschaft der Liebe Jesu Christi in dir. Und dann sagt, das Kalb muss noch geschlachtet werden. Das Opfer Jesu Christi. Das Opfer Jesu Christi am Kreuz für dich. Das heißt, in diesem Tag, er ist ein neuer Sohn geworden. Nicht mehr der Alte, der weggegangen ist mit seinem Anteil. Er hat eine neue Erbe bekommen, ein neues Anteil, der für ihn, für immer und ewig bleiben wird. Und dann lass uns feiern. lass uns tanzen. Es steht geschrieben, wir haben keine Zeit mehr zum Lesen, wann eine Seele zu Jesus gekommen ist, es gibt eine Feierlichkeit im Himmel. Die Engel, die tanzen, die preisen am Herrn, wenn jemand zu Jesus gekommen ist. Sein Bruder war nicht glücklich. Sein Bruder war, das ist genau das Bild von der alten Bund, des Gesetzes. Ich bin immer da gewesen. Ich habe immer deine Wille getan. Aber niemals, niemals hast du etwas für mich getan. Hey Leute, weißt du, warum, weißt du wie, wie lange ich schon im Dienst bin? Ich bin schon 35 Jahre im Dienst. Was willst du mir sagen? Was würdest du mir lernen? Ich habe viele Erfahrungen mit Jesus gehabt, mehr als du. Es geht nichts um Erfahrung. Es geht um die Gemeinschaft mit dem Herrn. Jemand kann heute kommen, er kommt im Himmel auch. Das, das christliche Leben das hat nichts mit deiner Erfahrung mit dem Herrn. Es ist gut. Aber das, das, das wirkt nichts auf diese Balance, dass du errät wirst, weil du eine lange Erfahrung mit Jesus gemacht hast. Nein, das ist genau das Gleiche, was die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die äh, Zedusäer gemacht haben. Die wollten die anderen Leute zeigen, wir sind die Heilige, Wir haben zu sagen, wir können das bestimmen. Aber das ist falsch. Jesus hat genau diese neue Bund, Bund der Gnade damit dass wir das ewige Leben bekommen können. Und es war eine Feierlichkeit. Und der Vater sagt, na komm zurück. Du bist immer bei mir gewesen. Das Herz des Vaters. Es ist ein Herz mit voller Liebe. Und er liebt dich. Vielleicht jemand, der ist hier oder vielleicht im Livestream Du hast fast alles verloren. Du fühlst dich selber verloren. In deiner eigenen Welt. Ich, sag, ich bin Christ, aber warum das? Habe ich einen Fehler gemacht, Christus? Nein, du hast keine Fehler gemacht. Das war richtig. Aber deine Beziehung mit dem Herrn ist irgendwie Bach runter. Einmal ab, einmal down, einmal, up, einmal down. Aber Jesus sagt, komm zu mir. So wie du bist. Komm zu mir mit dieser Last. Und du solltest dich nicht einfach dich schämen. Komm einfach so wie du bist. Und ich werde dir Leben geben. Leben in der Fülle. Leben in der Fülle. Vergiss bitte, wir haben gelesen, der Sohn, der Menschenssohn ist gekommen, verlorenen, zu suchen und zu retten. Und wir wurden erlöst, wegen was Jesus gemacht hat. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Vater. Lass uns ganz kurz zum Schluss Epheser, das wollte ich früher lesen. 2, 3, 9. Wir werden nun lesen und dann schließen wir dabei. Zu ihnen haben wir früher auch gehört. Epheser 2, 3, 9. Zu ihnen haben wir früher auch gehört. Damals, als wir angesüchtig, unser Leben selbst bestimmen wollte, genau was ich ge gesagt habe. Wir haben den Leidenschaft und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben. Und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber, es kommt dann aber, Gottes Barmherzigkeit, so wie das der, 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 der Herz des Vaters, diese Liebe des Herzens des Vaters, mit voller Barmherzigkeit, mit voller Barme, mit, mit, mit voller Liebe, Halleluja. Gottes Bemerkung ist groß. Wegen unserer Sünde waren wir in Gottes Augen tot, so wie wir verloren sind. Und wenn er nicht, zurück, äh, wenn er nicht diese Entzündung getroffen hätte, zurück zu seinem Vater zu gehen, er konnte sterben. Niemand kann Leben bekommen ohne das Leben. Außer das Leben kannst du kein Leben bekommen. Außer die Liebe kannst du keine Liebe bekommen. Außer den Frieden Gottes kannst du keinen Frieden bekommen. Niemand kann sagen, okay, mein Leben ist so gut so ohne Gott. Nein, irgendwann wirst du zum Besinnung kommen, ich brauche Gott. Mein Leben braucht Gott. Mein Leben kann nicht so weitergehen. Sonst ist es einfach Katastrophe, sagen wir so. <lacht> Halleluja. Und wegen unserer Sünde waren wir in Gottes Augen tot. Das ist genau diese gastliche Tod. Trennung mit dem Vater, Trennung mit Gott. Doch er hat uns so sehr geliebt. Das kommt genau das liebende Herz des Vaters. Dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Was für ein Geschenk. Denkt immer daran. Diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Neuer Bund. Neuer Bund, nicht alter Bund. Der Gnade Gottes. Halleluja. Er hat uns mit Christus von Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Christus Jesus erwiesen hat. Für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte oder unverdiente Gunst seid ihr von Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Christus Jesus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht eure eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Wir sagen, aber Papa. Weil er unser Papa ist. Dein Papa liebt dich. Dein Papa liebt uns. Dein Papa liebt die Gemeinde. Lass uns aufstehen. Danke, Vater.
1: Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Ehrimlicher Vater danke Vater liebevoller Vater danke Vater ehrimlicher Vater danke Vater danke Vater danke Vater Du bist unser Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater von Jesus. Danke, Vater. Vater, wie danke dir. Du bist unser
0: Vater. Du hast uns geliebt deswegen, als du Jesus, deinen Sohn, deinen angeborenen Sohn, für uns gesendet, damit dass wir durch unsere Glauben an ihm ewiges Leben bekommen können. Und wir preisen nicht, dass du das getan hast, weil du ein liebevoller Vater bist. Danke, Vater, für dein liebendes Herz. Halleluja. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Und wir preisen deine Herrlichkeit, wir erkennen, was du für uns getan hast. Durch Christus Jesus sind wir erlöst worden. Durch Christus Jesus sein Werk am Kreuz. Wir haben wirklich Vergebung, Versöhnung mit dir. Halleluja. Durch Christus Jesus haben wir Vergebung bekommen und ewiges Leben. Frieden und Freude leben in Fülle. Wir sind dir dankbar. Danke für deine mächtige Gegenwart in dieser Gemeinde. Danke für deine Kraft in dieser Gemeinde. Danke für deine lebendige Hoffnung. Danke, dass du immer in uns wandelst und du begleitest uns uns, während unserer Reise auf diese Erde. Wir danke dir, weil wir verloren waren. Wir waren Sünder, wir waren Rebellen gegen deine Wille. Aber du hast unseren Platz genommen am Kreuz, Jesus. Du hast uns ewiges, gegeben, ewiges Leben gegeben und es steht geschrieben, du bist auf diese Welt gekommen und du hast genau die Sünder gerufen. Damit das die Sünde, die an die glauben werden, die soll errettet werden und wir sind gerettet. Aber es gibt noch viele Verlorenen und das ist genau, was du uns verlangt, dass wir einfach zu dieser Welt gehen, all die Leute, deine Jünger machen können, durch deine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, durch deine Salbung Jesus, werden wir das tun wir sind bereit. Wir danken dir dafür. Vater, ich bete auch für die Gemeinde. Wenn jemand dort gekommen ist, er hat eine Last gehabt, er fühlt sich verloren, er hat keine Stabilität mehr in seinem gastliches Leben. Vater, ich bete für Stabilität. Ich bete für Ruhe. Ich bete für Gnade. Ich bete für Heilung. Ich bete für Widerstellung. In jeder einzelne von uns, auch sogar in Livestream, in Jesu Namen, dass die Menschen, die heute angeschaltet waren, die sollen einfach deine Salbung bekommen. In Jesu Namen, deine Kraft bekommen. Dein Feuer, Feuer des Heiligen Geistes sollen sie einfach empfangen, weil deine Liebe, deine Liebe ist eine beschreibliche Liebe. Deine Liebe, das ist eine Liebe, die über unsere Verstanden ist. Deine Liebe, das ist eine Liebe, die keine Grenze kennt. Danke, dass du uns gesucht hast. Danke, Jesus, dass jeder einzelne von uns gerettet hast. Wir preisen dich, wir loben dich. Ich segne jeder einzelne, der heute gekommen ist und wirklich einen wunderbaren Abend werden wir haben mit deinem Segen, mit deiner Gegenwart, mit deiner Gnade. Wir preisen dich, wir loben dich. In deinem Namen, Jesus. Haben wir gebetet. Amen. Amen, Amen. Applaus für unseren Herrn Herr Jesus. Er verdient unseren Applaus. Das ist dein Applaus, Jesus. Danke. Sei gesegnet im Namen Jesu Christi. Halleluja. Danke, Jesus.